0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Första augusti är här och så även podcaster med öppna ögon som ni hörde redan på Signaturmelodin som är förhoppningsvis är välbekant vid det här laget. Vi håller på i ett och ett halvt år ungefär från 1 februari 2022 och samma gäng som brukar vara med sitter här undertecknar Peter Kärnberg men också Podcastens producent och klippa Kristoffer Thelin, hej du! Hej, hej! Hur står det till? Jo, det är bra faktiskt Frida Kalander, hej! Hej! Hur mår du i värmen?
2: Jo, bra! Det är, man kan inte klaga, det här är den trevligaste tiden på året Så att det, <laughs> det är bara att njuta och vara glad
1: Man kan alltid klaga, men det är ingen idé
2: Nej, exakt Hur mår du själv då?
1: Jo men det är stabilt, jag har fått igång järnkontoret trots att det här är eftermiddag ska ni veta när vi spelar in det här och min, min bästa tid på dagen är ju inte då utan det är ju liksom från 06 på morgonen till 10, sen går det bara neråt och lite uppåt igen efter 21 I det här avsnittet kommer ni att få hänga med till Almosa Havshotell i Västerhaninge SRF Västernorrland har gjort en sommarresa dit. Efter att ha varit i Stockholm fortsätter vi till Växjö för att höra röster och resultat från unga med riksstämma. Vi är nyfikna på vem som kommer att kreera rollen som US-ordförande de kommande två åren. Vi avslutar med ett personporträtt. Vi möter Gunilla Thomson. Den 27-30 juni begav sig ett 30-talet träffare från Västernorland tillsammans med ledsagare från Hens Folkhögskola till Almåsa havshotell, tidigare Almåsa konferens, tidigare Almosa kursgård i Västeringe. Det här är alltså Synskaderörelsens gård kan man säga. För att via Synskadar stiftelse och Iris förvaltning med Dotterbolag så äger Synskaderörelsen faktiskt Almåsa i form av Almåsa konferens AB och Almosa fastighet AB. 1959, det var då Almosa förvärvades och kom in i rörelsen. Det handlade om att få tag på något ställe där synskadade skulle kunna befinna sig på rekreation dels utan att bli uttittade som man sa då för tiden av andra personer dels för att till en hyggligt billig penning kunna ha just rekreation och kanske få lite mer assistans än vad man får på ett vanligt, inom situationstecken, hotell. I genom årens lopp så har man byggt till ett antal byggnader, standarderna har höjts och idag är Almåsa som namnet antyder just ett havshotell. Det finns badmöjligheter, det finns stigar att gå, det finns överhuvudtaget ganska mycket i form av anpassning, ledfyrar som signalerar som man hittar till sitt rum eller till reception eller vart man nu ska någonstans. Vad har ni för bilder eller tankar runt Almåsa? Vi har ju varit där alla tre, framförallt på kurser och konferenser. Frida, vad säger du?
2: Jag var där faktiskt innan man gjorde renoveringen och minns lite grann från hur det såg ut då. Och blev väldigt glatt överraskad när jag sen kom tillbaka i mer vuxen ålder på hur fint det hade utvecklats. Och jag tycker det är väldigt trevligt att vara där ute. Jag gillar att det är... Ja, men, ute på landet men ändå så pass nära Stockholm central. Det tar inte lång tid att ta sig ut dit. Eh, sen eh, tycker jag det är ja, en väldigt trevlig miljö runt Almosa. Särskilt årstiderna runt vår, sommar, höst. Att man kan få frisk luft och ta sig runt där på ett enkelt sätt. Så att, eh, jag uppskattar verkligen att vara på Almosa. Jag ser fram emot också att åka dit någon gång på rekreation och faktiskt bara få vara där hon njuta och ta det lite lugnt för att hittills när jag har besökt Almåsa så har det bara varit i form av jobb av exempel ombudsmannutbildningar eller olika konferenser jag deltar ju på som US-ordförande och då är det också väldigt långa dagar och man hinner inte alltid njuta av de här omgivningarna och kanske ja men, testa polen eller testa havet så att eh, jag testade faktiskt havet nu på ombudsmannutbildning, det måste jag säga, det var väldigt trevligt. <laughs> Men så att ja, jag ser fram emot att uppleva Almos också lite mer som, som gäst utan ansvar när jag är där ute
1: några tankar där, Kristoffer, just om Malmåsa som manläggning.
0: Jag har också bara varit där på konferenser och där man haft saker att göra hela dagarna. Så att jag har inte varit runt så mycket på anläggningen men jag förstår att den är väldigt uppskattad av eh, synskaderörelsen av alla som kan åka dit på de här rekreationsveckorna under sommaren och så. Och det kan väl hända att jag kommer att göra det någon gång i mitt liv. Jag har faktiskt testat poolen. Eh, ja, men, eh, ja, du har det. Ja, <laughs> man får göra det
2: väldigt kort men inte så, så långt som man vill
0: <laughs> ja, eh, nej, men, det, jag, har, jag har smet dit en gång efter middagen på, på en konferens. Eh, så att, nej, men det, det är trevligt, det går att lära sig att hitta där, eh, absolut, så det, det är en trevlig anlägg.
2: Mm. Vad är dina tankar Peter om Malmåsa?
0: Jag tänkte på när jag var där första gången 2012
1: det var långt innan ombyggnationen och nsrf SRF-veteran i förbundsstyrelsen kom och sa, nu ska jag lära er hur det här ser ut vi utgår från baren för det kommer ju vara din centrala punkt mm. och så tittade vi runt där och lärde mig i alla fall övervåningen nedervåningen kom sen och sen byggde man ju om också för några år sedan det blev bra tycker jag egentligen och man har ju fortsatt att fräscha upp allt eftersom nu kommer vi att be oss ut på den omtalade sommarresan. Så här låter det på balkongen på Almosa rum 41. Idag skriver vi den 28 juni. Igår åkte vi hit och vi i sammanhanget är naturligtvis SRF västernorland med tillhörande medlemmar. Nästan 30 personer ägnade igår dagen åt att åka och äta för en delen i Tunnelbro. Reklam är ju tillåten i den här podden i alla fall. Reklam kommer också bli för Almosa som sådant. Vi kommer att prata med medlemmar, vi kommer att be oss till museum så småningom. Men det här snacket gör jag mest för att ni ska få känslan hur det kan låta. När jag står på balkongen och hör ledfyrarna som är uppsatta. För att blinda synsvaga ska kunna navigera till de olika husen. Olika ljud på olika ledfyrar som... Hjälper till att navigera för oss helt enkelt. Fåglarna är på gång. Visserligen har de också någon ledfyr som låter som en fågel men det behöver man ju inte låtsas om. Vi har intagit en middag igår när vi kom ner. Man är placerad i matsalen med namnskyltar. Strategiskt vet jag inte hur man ska kalla det men praktiskt är det definitivt. Så att man väljer inte vem man ska sitta bredvid men å andra sidan så gäller det bara på lunch och middag. Frukost kan man florera runt bäst man vill. Idag kommer vi att promenera de som vill, vila de som vill vinprovning, ska njutas av de som vill. Jag är en av dem. Vi återkommer med röster ur vimmel och mingel. Lite ljud från Almosa ledfyrar, en fontän det är varmt solen skiner, det är nästan inte plågsamt men kännbart varmt ska vi säga. Ett gäng som kommer att gå ut på promenad alldeles snart. En grupp som kommer att få guidning hur det ser ut på Almosan. En annan grupp som kommer att vanka på i sin egen takt och se sig om. Nu ska vi prova här och tjuvbada här så gott det går. Ja, nu ska vi se. Följer vi någon kant här? Ja, ja, det här blir fint. Kan
3: jag hålla i handen?
1: Nej, ja, jag följer efter här. Nu är vi ute på sand. sand Antona. Nu är vi ute på sand. Titta, nu är vi nära vattenmassorna här. Nu är man ju netanfört här.
0: Ja. Nu kommer du ut i vatten. Nu börjar vi. Nej, men vad skönt. Nej, men känn. Oj, 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 oj. Ja, vad fint det här. Nu har, har vi liksom vatten upp till knäna då ungefär. ja
1: hur varmt som helst. Ja, kom in också. Vikingamuseet 29 juni. Vi har kommit in i museet ska vi säga och står och väntar på resten av gänget här. Men är det föremål eller målningar som är på olika sidor här nu alltså? Ja,
0: det är föremål och, och skyltar.
1: Det känns som att det är en museibyggnad i alla fall. Och till
0: höger är det två villar som där inne.
1: Har någon varit här förut? Nej. Är det Är det
3: ja.
0: Vi ska prata om vikingatiden och då ska jag försöka hålla mig
1: till våra minuter. Jag kan prata vikingar hur länge som helst, men jag ska försöka hålla mig till ungefär 40 minuter. <skratt> du delar alltså ut, vad sa du det här var? Det var fisk respektive tranbär. Just det, som, som folk nu Alvar håller på och, och smaka på något. Får, får du någon känsla? Jag
0: fick tranbär i första hand och den var jättegod där till Mm. Söt och... Men var det här ja, är fisken?
4: Nej, det är tråd för det där. Ja, ja det, det är jättegott. Nu mm. har mm. 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 ja, du fiskbiten. motor. var
5: torr. Du provade den, ja. ja.
0: Men tugga lite och blöta lite, då blir, det... Då blir det, ja, det,
1: det... Det räcker en stund i alla fall, kan man ju tro. Resan sista dag, Thomas Norberg. Du kommer med på slutet av resan här, eller du kommer med som, som sista anmäld?
6: Ja
7: och så frågade om om jag ville följa med och jag hade frågat flera gånger tidigare och, och nu insåg jag liksom att nej, men det här är bra sätt och nu kan jag smita från jobbet. Det finns inga elever där och ingenting och ja, det är folk tomt i stort sett så att då, då smet jag från jobbet helt enkelt.
1: Hur, ser, hur har du upplevt veckan? här
7: Det var jättebra och trevligt folk och... Jättegod mat, säkert gått upp mot och som jag egentligen skulle ha gått ner. Det här så att nej, men det, det, det har varit bra, det första gången jag är, är här, nästan första gången jag var här för 30 år sedan också.
1: Hur mycket har det hänt sedan dess
0: här?
7: Förmodligen jättemycket, för jag minns inte hur det såg ut då ens.
1: Frukost sista dagen på resan sitter bredvid paret Johansson, de kända från Matfors, i och Roger. Hur känns det så här på sista dag? Vi börjar väl med dig, Ninni och du närmast.
5: Ja, det känns väldigt tråkigt att lämna, måste jag säga. som är så mysigt här.
1: Då var det här förut, är det så likt?
5: Ja, det tycker jag. Absolut. Bra mat, bra personal. Ja, jag trivs verkligen här.
1: Och varmt blev det den här gången?
5: Ja. Jag kan inte säga emot det Det var för varmt. Jag hade önskat att det fanns någon fläkt Som man hade kunnat sätta igång
1: mm, Det hade varit något faktiskt Vi ja. tror att det fanns bra AC när vi åkte i alla fall
5: Ja visst, absolut Nej men det här är ett underbart ställe Det kan jag rekommendera
1: och Igår testade vi också vikingamuseet Var det en upplevelse Jag tyckte det var rätt häftigt i alla fall
5: Absolut, det var jätteroligt och speciellt den här sista grejen som man kunde göra, att man kunde åka och fick en saga, eller saga men en berättelse om en familj med en dotter.
1: Man åkte tåg inne på museet helt enkelt i elva minuter, det var, det var en häftig inrättning de hade måste jag säga. Vad säger du, Då har varit varit flera gånger genom årens lopp också, är det så likt och har det utvecklats det fortfarande?
0: Ja det har ju utvecklats De har ju moderniserat rummen och allting Annars då intrycken
1: härifrån Eller från museet Eller säg, helheten av resan här
0: Ja det har alltid Man går ju ner i varv Och det, det är väldigt lugnt och fint Och fin miljö omkring här Och fina gångstråk Och gå på ja, Jättefint här Alla
5: verkar så avslappnade Tycker jag
1: Ja det är väl så Sen har vi ju en gruppdynamik Det är ju runt 30 pers från SRF som är här Med ledsagare från folkhögskolan Och anhöriga och medlemmar Så det, det är en del känner varandra Och en del nya bekantskaper blir ju alltid också
0: mm. Ja sen
6: är det ju
0: annat Andra SRF är från andra ställen i landet också Som man har pratat lite grann med Och där. Mellan den
1: 29 juni och 2 juli hade Riksorganisationen Unga med Synesättning riksstämma i Växjö detta år. Man flyttar ju runt varje år. Frida Kalander, du har varit ordförande för US under fyra år. Du är det inte längre. Du faller, om du ursäktar att jag säger det, för åldersstrecket. Du fyller 31 i november och man kan inte få förtroendeuppdrag i US om man har passerat det där strecket, det magiska strecket. Hur känns det att ha lämnat efter de här fyra åren?
2: Ja du, det känns verkligen både och. Det, det är det som jag har sagt i, när jag har pratat med andra och i intervjun i Synpodden. Att det har ju varit min livsstil nu i så många år. Så att det är klart att allt som blir en sån stor förändring är ju både någonting jobbigt och på ett sätt också positivt för, för alla tror jag. För att någonting som man lämnar leder ju oftast till någonting nytt och någonting annat. Så det är väl lite så jag försöker se det. Att jag ser det både med, med sorg och glädje. Eh, eh, också, ja, men för min egen skull så, och för min skull så är det nog bra också att dra ner lite på tempot det har jag också nämnt att jag har kört på väldigt hårt de senaste åren när jag har både kombinerat jobb och det här uppdraget och eh, ja, men egentligen har man ju aldrig riktigt varit ledig utan när det ena har slutat så har det andra tagit vid och så mycket gått gå in i varandra så att, eh, ja det, det är verkligen en eh, blandad känsla skulle jag säga
1: blev uppdraget som ordförande som du tänkte dig- när du kandiderade 2019- eller blev det helt annorlunda?
2: Oj, vilken bra fråga. Alltså... Delvis blev det det men ändå inte för att det som var så otroligt är ju att det hände två väldigt stora omskakande saker samtidigt. Dels så var det att vi tappade statsbidraget som påverkade vår ekonomi väldigt mycket under en period och sen också kom ju pandemin. Man ska komma ihåg att jag han bara var ordförande knappt ett halvår innan pandemin briserade ut i Sverige. Och där har ju halv, jag har ju tänkt på det. Halva min ordförande tid har varit under en pandemi. Det är helt sjukt och det vet jag inte om någon någonsin kommer vara med om. Kanske möjligen, men det kan ju hända. Jag får hoppas för den skolan att den inte behöver det. Men man vet ju aldrig. Och det är kanske något man får skriva i historieböckerna. För jag är ju den ordförande som fick börja införa att vi hade digitala styrelsemöten en hel helg. Det var ganska tufft att sitta hemma vid datorn på det sättet och försöka ändå få in de här pauserna och det här sociala- som är en stor del av att sitta i en styrelse- oavsett vilken styrelse man sitter i- så tror ju jag att man också är med mycket- för att man får ut det här sociala utanför mötena. Och det blev ju väldigt annorlunda- när vi alla satt ja men, utspridda över hela landet. Så att delvis har det blivit som jag har tänkt mig- men också har ju mycket, mycket påverkats av- dels att vi tappade statsbidraget och pandemin-
1: Statsbidraget tappade ni för att ni, ni var för få helt enkelt om jag minns rätt.
2: Ja, precis. Vi hade för få medlemmar i rätt ålder. Eh, men det vann vi ju sen tillbaka väldigt fort efter- vilket jag är väldigt stolt över att vi satte medlemsrekord igen då år 2021. Så nu har vi tryggat vårt statsbidrag framåt igen. Men det är ju en väldigt påminnelse till organisationen- och man får aldrig släppa för mycket på medlemsvården och medlemsrekryteringen- och bara jobba utåtriktat som man hade gjort många år innan jag kom in eh, som ordförande- och det straffar sig. Så att det, det var helt enkelt för, för dåliga siffror på, på den här åldern då, i medlemsgruppen.
1: Vad har du lyckats med som ordförande tycker du?
2: Oj, nu kommer ju Jantelagen levt norrländska, norrländska försiktigheten och ödmjukheten här. Nej men det jag har lyckats med skulle jag säga, Ja, men dels då... På tillbaka en hel del medlemmar. Eh, också de här som kanske var skeptiska till organisationen. Vissa av dem har kommit tillbaka. Jag tycker att vi har haft en bred representation. Det har varit viktigt för mig att även om det är jag som är ordförande av ansiktet utåt så är det inte bara jag som ska synas utan det är mycket för återväxten också. Att andra ska få testa på att eh, göra olika representationer. Eh, och sen också att jag har stärkt samarbeten med... Nej, Stärkt samarbetet med andra organisationer som vi står väldigt nära men Som jag tyckte när jag kom in att vi inte riktigt var så nära som vi borde vara. Till exempel med SRF och FSDB har vi kommit närmare under den här tiden. Även andra ungdomsorganisationer i funktionshindersrörelsen har vi kommit närmare med under de här åren.
1: Har du några visa ord att skicka vidare till dina efterträdare? <laughs>
2: Ja, hur, ska bra,
1: hur ska en bra ordförande vara, tycker du, om vi börjar där då?
2: Ja, just det. Ja, men alltså, man bör ju vara en god lyssnare, men också kunna komma med egna inspel. Sen också vara var väldigt ödmjuk inför att man kommer aldrig kunna göra alla nöjda. Det lär man sig väldigt snabbt. Det är många som kommer ha olika viljor och ha egna intressen. Och deras egna intressen tycker man ju alltid är det viktigaste och det som ska prioriteras först. Och där kommer du få en uppgift då att försöka sålla bland de här olika viljorna och intressena. Och vad organisationen ska, ska ta tag i först. Ja och sen också vara uppmuntrande mot sin styrelse och försöka försöka se vad de har för styrkor och lägga deras fokus och engagemang där, för då får man ut som mest av sina styrelsekollegor men jag tror mycket på att vara ödmjuk inte ta sin roll på allt för stort allvar, men också gärna se det lite som en livsstil på ett sätt att du eh, ja, men inte ser det som att det är en, en vanlig arbetsdag vilket det inte är heller, för du är ju inte heltidsarvoderad men att det kan vara så att du får prata kvällar, helger och så är det. Men du måste också kunna vara ledig och ibland säga att du har ett privatliv. Så det är verkligen en fin balansgång där. Men det tror jag mycket på.
1: Vilka frågor tror du är viktigast för US att jobba med under säg, den kommande tvåårsperioden?
2: Dels som sagt, det är, som jag nämnde innan, inte glömma det här med medlemsrekryteringsarbetet och medlemsvården. Det är ju både det att hitta nya medlemmar men också hur behåller vi dem vi har idag. För det är lite meningslöst att kasta in flera hundra men inte ta hand om dem och inte ha någon plan för dem. Eh, och de som redan finns. Eh, och sen nu ska vi se vad jag tänkte på. Det var något mer. Mm, mm, mm. Ja och sen... Eh, vilket lite grann hör ihop med det jag nämnde är ju att i en sån här organisation så blir det naturligt att det blir olika generationsväxlingar. Och det är ganska många som har varit aktiv länge som lämnar de kommande åren. Och där gäller det att hitta nya eldsjälar, nya förtroendevalda. Det är alltid en utmaning att få dem att vilja engagera sig och att de ska hitta sin, sin roll i organisationen. Och också behöver man fundera på hur vi lockar fler tjejer till organisationen. För det är faktiskt någonting som, som märks att det är ett lägre engagemang bland tjejerna i organisationen. Och att det finns en, ja men en killdominans i unga med sinnesättning. Och det kan bero på många saker men det är någonting man ändå kan ha som en seriös diskussion och fundera på att det vet, hur, hur får man de här som ändå finns ute i landet? Vi vet att de finns och hur får vi dem att känna att US är relevant?
1: Nu har vi hört Frida Kalander som lämnat posten som US-ordförande efter fyra år. Frågan är då, vem bekläder nu mer posten som ordförande?
0: Nu står jag här på Riksorganisationen Unga med riksstämma år 2023. På fredag eftermiddagen inledde avgående riksordförande Frida Kalander stämman- med ett tal då hon berättade vad US har betytt för henne.
2: När jag var 14 år så var jag en väldigt osäker tonåring. Som absolut inte ville att det skulle synas eller märkas att jag såg dåligt. Då står jag då här 16 år senare från den där 14-åriga Frida som försökte rusa ifrån sin pedagog och mamma. Och det är mycket som har hänt sedan dess. Jag kan säga att jag kan tacka US bland annat väldigt mycket för att jag till slut vågade börja ta upp den där eh, markeringskäppen som låg i min byrålåda. Förutom självförtroendet kring att leva med en synsättning som US har bidragit till under de här åren så har det också gett mig kärlek. Det har gett mig... Otroligt många fina minnen. Det har gett mig massa erfarenheter som jag nämnde tidigare. Just som jag aldrig annars hade gjort. Jag hade nog absolut kanske inte suttit i nyhetsmorgon. Eller stått på myntorget. Eller rest till Bryssel. Eller var i Nepal. Alltså jag kan nämna hur mycket som helst. Det hade jag inte gjort utan att jag fick möjligheten från er. Det är ju ni som har gett mig möjligheten. Så är det verkligen. Eh, och jag har fått vänner för livet. Och med det också skratt för livet ut tänker jag. Så att eh, även om ordförandeskaper snart har slut så är det ju livet 2.0 som börjar skulle jag säga. Och jag kommer träffa er i andra sammanhang och på andra sätt. Eh, och eh, som sagt, det är många av er som kommer vara mina vänner för resterande delen av livet. Hoppas jag i alla fall. Jag vet inte om ni hoppas det. <laughs> jag hoppas det är <laughs> ömsesidigt. Eh, så att eh, ja, från, från den osäkra tjejen till att jag idag är inte stolt men jag har inga problem med min sinnesättning att visa att jag ser dåligt och eh, hoppas att jag kan inspirera några andra att också komma dit någon dag om man inte är där än. Och det är också helt okej okay om man inte är där. Så jag vill helt enkelt bara säga till er här idag tack och tack tack för allt.
0: Nu ska jag prata med några personer om hur de tycker att stämman har gått och vad de tycker är viktiga frågor för USA att arbeta med. Emma Mango, hur tycker du att Riksstämman 2023 har
3: varit? Jag tycker det har varit en väldigt bra stämma. Jag tycker det är väldigt intressant att vara med på såna här saker och se hur liksom hela organisationen fungerar och hur vi arbetar och för mig som sitter med i, i synsstyrelse så är det också väldigt roligt att liksom träffa alla och se lite grann hur liksom olika distrikt jobbar.
0: Hur länge har du varit med i unga med Jag har varit
3: med sedan 2019 och sen har jag suttit med i styrelsen sedan 2020.
0: Snabbt in i styrelsen där. Du valde att kandidera på ett fyllnadsval till Riksstyrelsen och har kommit in som ledamot på ett år. Vad fick du att vilja kandidera och hur kände du inför uppdraget?
3: Jag fick frågan ut av Linus Johansson för ganska länge sedan om jag ville kandidera. Och då var jag väldigt mycket så här tveksam över hur det skulle hur jag då skulle kombinera mitt jobb liksom med, med det här uppdraget. Eftersom jag är i en period där jag söker jobb så visste jag inte riktigt hur det skulle se ut. Samtidigt som jag då var ganska nyfiken och intresserad av att faktiskt prova på att sitta i riksstyrelsen och lära mig nya saker. Jag ser fram emot det.
0: Är det några speciella frågor du ser fram emot att arbeta med?
3: Jag brinner mycket för påverkansfrågor. Även tillgänglighetsfrågor är någonting som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Jag tycker det är väldigt viktigt med fri rörlighet att även vi med synnedsättning och personer med andra funktionsnedsättningar ska kunna röra sig fritt i samhället och inte vara beroende av hjälp och annat. Mm.
0: Tack så jättemycket och leka, lycka till!
3: Stort tack!
0: Kadri Elisade, hur tycker du att riksdämman 2023 har varit?
6: Ja, den har varit väldigt intressant. Vi har haft många långa diskussioner mycket, mycket fram och tillbaka vilket jag tycker är väldigt bra för en demokratisk process som är välfungerande. Jag tror att många har fått ifrågasätta saker som de undrar över har fått bra svar eller eller ähm, gjort liksom, viktiga yrkanden som kan förbättra organisationen som helhet. Och hur länge har du varit med i unga med synligheten? Ja, jag har varit aktiv i nästan precis ett år faktiskt. Äh, min första aktivitet var förra riksdämmen 2022.
0: Du, bör du började hårt med en riksdämmare på en gång?
6: Ja, jag gillar det kära så. Jag tycker att det är en bra så, crash course för vad vi håller på med och vad vi står för och vad vi vill göra i framtiden.
0: Har du några förtroendeuppdrag i förändringen idag? Innan den här stämman?
6: Ja det har jag. Jag sitter som ordförande för usmit nu i mars. Och sen kom jag även in i riksstyrelsen nu under stämman.
0: Och som du sa så kom du in i riksstyrelsen, du kandiderade på två år och blev vald till ledamot på två år. Vad, vad fick du att kandidera? och Hur ser du på uppdraget?
6: Jag kandiderade för att jag tror att US kan bli större än vad det redan är. Och med det menar jag att jag tror att det saknas en viss mångfald som jag tror att jag kan hjälpa till att uh, införskaffa. Dessutom så brinner jag mycket för påverkansfrågor och generellt utvecklingsarbete både i Sverige och resten av världen. Och jag tror att ett uppdrag är rätt ställe för mig att... Um, Dels utveckla de kunskaperna och också dela med mig ut de kunskaperna där det behövs.
0: Finns det några specifika frågor du absolut vill jobba med?
6: Jag vill verkligen göra skolan och hela utbildningsväsendet mer tillgängligt och inkluderande för personer med synnedsättning och andra funktionsnedsättningar. För att utbildning har alltid varit väldigt viktigt för mig och för min familj. Så jag tycker att alla som vill vidareutbilda sig eller ens bara få en stabil grundutbildning i gymnasiet och grundskolan ska kunna få det. Jag tror att vi behöver jobba mycket med att komma dit vi ska vara.
0: Tack och lycka till. Tack så mycket. Emma Lind, hur tycker du att riksdagen 2023 har varit?
8: Den har varit rolig. Det har varit jättemycket kramar och skratt. Men det har varit en ovanlig stämma på det sättet att det har varit så svårt att välja ordförande. Det var ju så vansinnigt jämnt mellan kandidaterna som ställde upp så vi fick väl rösta om tre eller fyra gånger tror jag. Ja, det var galet jämt.
0: Hur länge har du varit med i unga med sin ersättning?
8: Alltså, jag blev kallad för gammal räv idag. Det har aldrig hänt förut, men idag är jag 31. och eh, 17 år. Jag gick med 2006.
0: Det här var din sista stämma med rösträtt
8: Ja det stämmer Det känns helt otroligt konstigt Faktiskt Nej det känns inte Det känns inte särskilt roligt UVS har varit jätteviktigt för mig Det har varit ett sätt att träffa andra Ungdomar med synnedsättning Och det har varit ett sätt att Skaffa sig lite meriter Inför arbetslivet det Styrelse Styrelsearbetet har gjort jättemycket För mig att skriva protokoll att prata om eh, att träffa andra föreningar och prata om hur de gör eh, ja, prata påverkansmål det har varit mycket lärorika saker
0: Är du eller kommer du att engagera dig i, i Synskadades riksförbund? efter?
8: Ja, eftersom jag har jobbat som ombudsman redan eh, ett år i SRF Värmland så sitter jag numera i en lokalförening där borta som heter SRF Karlstad med Omnejd. Där sitter jag i styrelsen och då ingår jag i studiekommittén och leder även en del studiecirklar. Mm. I måleri framför allt. Jag är också med i Synskadade förening som är en branschförening till SRF.
0: Du blev också vald i år till Riksorganisationen och ungdomensinnsättningsvalberedningen för nästa år.
8: Exakt. Ja, men de har ju precis de har för några år sedan så tog de bort kravet på att en valberedare måste vara medlem. Och då passar jag på att bli valberedning istället. Jag har ju varit valberedning åt ganska många distrikt genom åren. Framförallt har jag varit valberedning åt U.S. Norr eh, som har varit ett väldigt roligt distrikt att jobba i. Eh, och nu då passar jag väl på att göra en sista insats för U.S. Riks.
0: Vad tycker du är de viktigaste frågorna som Unga Medlemsinitiativet driver?
8: Jag vill alltid slå ett hårt slag för själva medlemsnyttan. Att vi stärker våra medlemmar och ger dem självförtroende att klara av mer saker. Det har alltid varit det viktigaste, oavsett vilka frågor som har varit på tapeten, så att man ska stärka dem. Sen är väl alltid utbildning och arbetsmarknad viktiga frågor för mig.
0: Tack och lycka till. Tackar. Valet till ny riksordförande för unga med synnedsättning var mycket spännande. Nu ska vi få höra hur resultatet blev.
1: Efter en rafflande valomgång valdes Mattias Vinsa till ny ordförande för Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Vi får börja med en gratulation och samtidigt börja berätta lite om den här rafflande lördag eftermiddagen. Tackar, tackar. Ja, det var
7: chockerande när man inte varit med om någon riktigt liknande innan. Alltså, visst har man gjort något sånt här på distriktsnivå eller så. Jag upplevde inte alls likadant som det var som den här gången. Och det var mycket att vi fick rätt om oss själva inför folket där. Och... Men sen fick man ju lyssna när några pläder. där. Och en av de finaste pläderarna var faktiskt från Kristoffer Tillin. så Jag har ju svårt i tårar men jag kände att mina ögon blev lite fuktiga i alla fall. Men sen började ju omröstningen.
1: och Det blev dramatiskt där, det var flera omgångar vad jag förstår.
7: Gränsen att för att kunna bli ordförande så behövde man minst 21 röster betyder det att det var kanske 40 röstberättigade då? Ja, jo, mm. precis. Så var där på plats då. Och vi var ju tre kandidater och därav... Ja, den som fick minst av oss tre fick därav hoppa ur i leken så stod det mellan mig och en annan person. Det var ju tre omgångar. För första omgången då blev det ju mellan mig och den som heter Linus. Därefter så... Blev, ingen igen fick 21 röster. Så blev en tredje omgång. Och där kände jag att... Åh Gud, jag kommer förlora. Och då tänkte jag mig att... Kanske bättre för mig att äntligen... Jag har ändå varit med i organisationen så pass länge. Så jag stod där och bara... Ja, kanske skönt att få vila ut sen. Och då när jag hörde att de... Ropade ut mitt namn... Då blev jag alldeles paff. och äh, Jag var typ inte... Beredd och man var så ovagn kring det som man gick fram. och var oj... Äh, Tack tack <laughs> Samma till alla och, och så tackar jag ordförande kandidaterna Över deras prestationer Och Sen därefter så bör man inse att Oj nu har man lite arbete framför sig Vilka kandidater var det? Det stod emellan mig Sen Linus Johansson Och han har väl varit med i podden Här förut när det gällt U.S. Norge ja. Och sen den tredje Förluren var Thomas Törnblom och men som bor i Stockholm och är relativt ny inom med synsättning. Du var ju också valberedningens förslag. Varför ville du ha uppdraget som ordförande? Jag anser att organisationen har gett så himla mycket till mig. Och, men alltså Det är vi i organisationen, det har ju funnit kärleken. Ja, med hon som råkar vara med i poddena. Eh, jag... Som heter
1: Frida Kalander och är ombudsman i SRF Västernorrland ska vinna flika. Ja, tidigare US-ordförande dessutom.
7: Med dessa titlar. Eh, och eh, Jag har nya vänner för livet. Jag har fått testa på saker som jag nog inte hade fått testa på annars. Alltså åka till Almedalen, jag har varit i Nepal och jag var på konferenser och träffat... Intressanta människor. Egentligen medlemmarna i sig tycker är intressanta också. Bara få höra olika livsberättelser och <skratt> ja, inspirationer som gör att jag själv kan stärkas som människa. Och just som föreningslivet i sig, alltså det är ju synskadrörelserna, alltså US som har ja, byggt på för mig alltså, förståelse kring demokrati fungerar och hur föreningslivet kan fungera. Och det är något som jag ändå har tagit med i många andra sammanhang Och det kanske du, både du och jag kan prata om Peter Men att synskadrörelse är ändå ganska överlägsen Om man jämför med många andra organisationer när det gäller kring föreningskunskap Alltså, många av oss är ändå väldigt duktiga på det och... Vi har vårdat, vi skolats i det och äldre kamrater skulle jag säga hmm. Så, nej men det tycker jag jättemycket Hur länge har du varit med i US? Vid 16 års ålder så började synen bli sämre där. Och det här skedde vid 2013. Då jag gick första år på gymnasiet. Och eh, ja, men jag var så optiken. Optiken testade, men eh, det blev inte bättre. Så jag fick typ spelförbud en vecka från att titta för mycket på tv-skärmar. Eh, sen när jag kom tillbaka det så var synen sämre. Och efter en massa saker fick jag ha så magnetröntgen. Och där trodde man att det kunde vara MS, hjärntumör eller en ovanlig ögonsjukdom. Och turen och oturen var väl att jag bara hade en ögonsjukdom. Det var ju en stor livsförändring att tappa från 100% till 10% på ett år. Och sen två år senare, alltså 2015, då kanske jag såg typ 5 eller 3%. Alltså jag, jag såg bättre än vad jag gjorde idag. Men jag var väldigt ny med situationen. Och där hade jag väl en mamma som... Var ledsen över min situation att hon ville att jag skulle komma ut och få träffa. Så där hon lyckats hitta en förening som heter Unga synskar på den tiden. hon de rinner dit och kom fram till en kille som hette Aron. Som hon ja, var ledsen att kan ni hjälpa min pojk. Och då hade de en aktivitet i Åreda 2015 som jag fick testa åka på. Jag var väl lite skeptisk till en början men tänkte varför inte? Träffar på folk där och... Ja, min första bild var väl kanske att de var lite möppig kanske, men med tiden så tyckte jag ändå att det gav mycket att man fick träffa eh, folket där som ändå, man fick dela upplevelser med någon som man inte annars fick träffa i sin vanliga vardag. För man, jag har ju inte träffat andra med synsätten innan, jag tror det som fanns på tv eller <laughs> inte i verkligheten. Och därifrån fick man jag men, lära sig om, av varandra och bli inspirerad och bli mer självstämd utifrån det. Så 2015 började min lilla US-karriär. På ett år så blev jag väl ordförande för US Norr. 2017 hamnade jag i riksstyrelsen och sötte där i sex års tid. Hade vi först Linus Forsberg som ordförande där och fick väl lära mig mycket under honom. Och även Kristoffer Trin var ju med där. Så då var vi det som fick väl fundera ut hur man ska göra saker. Och därefter, vi 2019, kom ju Frida. Och ja, jag har väl varit med där och fått lärt mig av vettiga personer. Hur kommer det att märkas att du nu har blivit ordförande för US? Jag och Frida har väl ändå... Vi har ju suttit tillsammans där och styrs så det kanske inte visar så superradikala skillnader. Men sen skiljer kanske hon och jag oss åt. Kring hur vi kanske tänker saker. Och jag skulle kanske säga att hon är nog mer intresserad av kommunikation. Alltså med typ sociala medier eller alltså hur saker ser ut utåt. Medan jag kanske är mer, ska man säga, lite mer intressepolitiskt intresserad. Jag... Själv kanske inte tycker att det är så superroligt med alla detaljer att utforma arbetet. Utan jag gillar nog kanske vara lite mer av en ideolog. Eller, eller jag, jag gillar vara en som funderar ut. Vad kan man göra för nya drag och vi, rikta handen åt något viss håll där för att visa vilka riktningar organisationen ska åt. Och, så jag kommer nog försöka att göra personal som vi ändå har, alltså tjänstemän, att de får kanske jobba mer kring produktion av artiklar eller alltså intressepolitik i sig. Och jag tror att det vore bra på något sätt att få en kultur att vi blir inspirerade av varandra. Och där vi ska kunna utvecklas till mer starkare och självständiga individer. Men samtidigt också att eh, samhället ska bli mer tillgängligt för oss. Men jag skulle vilja ha en lite större fokusering också att vi själva eh, måste kunna utvecklas också. För hur tillgängligt vi ens gör hela samhället så gäller det också att vi själv måste ha ett ansvar att kunna hantera saker.
1: Vad är det US ska jobba med? Tycker du mer som ni kanske inte har gjort om du säger både externt och internt?
7: Internt så vill jag ändå att det ska bli en kultur mer att vi ska försöka us -bara oss själva. Så alltså, US ska bli en plats där vi är trygga och, och inspirerade av att utveckla vår förmåga till självständighet. Hur man kommer bli får man fundera på, men kanske att försöka få ledsager att göra lite mindre saker för oss. Att ibland kanske vi ska försöka utmana oss själva lite. Sen absolut, det är inte så att vi ska tvinga folk att nu ska du hämta buffémat själv och ska du hitta själv till bord. Alltså, det, det ska inte vara orimligt, men ändå så att vi ändå vågar utmana oss lite. Sedan jag vill försöka få till en mer röd tråd inom organisationen. Vi har ju uppdelat i US som olika fokusgrupper: så medlem, påverkan, internationell och kommunikation. Och ibland har jag upplevt att det har varit lite decentraliserat, alltså det har varit ganska mycket ska man säga makt. Eller alltså de här grupperna har fått gjort ganska mycket hur de själva vill. Vilket gör att jag tycker ibland att organisationen har haft en ganska otydlig bild av vad är det vi vill. Och på något sätt kanske kunna samordna de här så att vi ändå håller på med liknande saker som skulle möjliggöra för mer eller större resultat och de samverkar då. Sen har jag väl jag har väl fått en liten älsklingsfråga vill jag hålla på med nu. Och det fick jag till som ett årsmedelsbetalare på stämman. Och det är att jag vill att vi ska kämpa för att implementera vår grupp, alltså vår målgrupp, in i skolans läroplaner.
1: En av intressepolitiska frågorna som du kommer att strida för misstänker jag, finns det fler sådana frågor?
7: Det är klart man har det mesta som man ser typ hur färdstjänsten fungerar, hur ledsagningen. och hur kan man på något sätt få in oss i arbetsmarknaden mer och att utbildningen ska kunna bli men en möjlighet att få oss att kunna integreras och komma in i samhället. Eh, jag tror alltså vi, vi ser då att 50 av oss i vår grupp med mer, eh, synsättning som är en arbetsbar ålder är arbetslösa och jag har svårt att tro att så pass många alltså jag tror ändå de flesta i vår målgrupp bild känner att de är med och Bidrar till samhället Vi vill inte känna som att vi är parasiter Eller att vi bara tittar på Utan vi vill vara med
1: Vad är det som felast där? Är det rehabilitering? Eller är det att man inte får chansen? Eller en kombo? Eller något annat? Det är väl
7: en kombination med allt alltså, Jag tror folk har fördomar Att man tänker att oj Att vara det är det värsta man kan vara Vilka förstår så För jag har ju själv tappat synen och Jag tror det är sånt bara händer på tv som sagt Men men man tänker att vi inte kan göra saker och man kanske ställer låga förväntningar på oss. Många är nog i vår målgrupp, kanske inte är rehabiliterad, eller rehabiliterad. och alltså Det är flera bitar men jag tror ganska mycket synen på oss kan vara en del av det. Men även rehabiliteringen.
1: Det är många frågor på bordet. En fråga som är ständigt aktuell det är också medlemsantal, medlemsvärvning. Vi brottas med det i Riksförbund och det gör väl även US. Vad tror du US kan göra, måste göra för att vara attraktiv som organisation för personerna? Vad är det mellan 10 och 31 år?
7: Jo, precis. Nämen, visa att vi är en organisation som ändå har roligt tillsammans. Kanske lite det jag berättade i början här, att vi lär oss av varandra. Vi finner, alltså för jag tror ganska många inom vår målgrupp är nog ganska ensam där hemma. Och man får testa på saker som man aldrig hade kunnat fått göra annars. Och att det finns en organisation som jobbar för våra frågor, alltså intressepolitiken. Visar man ut att vi har roligt, då är nog fler benägna själva att vara med.
1: Vad kommer att hända för dig och den nya styrelsen rent praktiskt nu? Du blir vald på stämman den första juli. Och vi spelar in det här några dagar senare. Vad har du framför dig nu att ta tag i det första praktiskt om inte annat?
7: Just nu börjar jag med att ta lite vila. Jag kände att jag höll på att kollapsa lite på slutet. Jag var väldigt strött. Men därefter, alltså, nu har vi fixat lite att folk har fått lite eh, kanske Microsoft 365-konton. Alltså, så man, har, man kan maila bra ifrån, man får åtkomst till Word och eh, mycket servern där inne. Jag ska väl fundera på när vi kan ha en kickoff, alltså där vi i styrelse kan se så lära känna varandra och kanske finna där också. Vad vill vi med organisationen? Jag ska försöka fundera på en konstituering. Exempelvis, vilka ska bli mina kompisar i presidiet? Som jag... Vad innebär presidiet? Ett presidium är ordförande plus en visordförande eller två visordförande men för och att kolla med styrelseledamöter som blev invalda. vilka områden kan de tänka sig ha och utifrån det försöka få alla bli så nöjda som de kan bli och ja men, fixa fixat dream-team. Hur många ingår i us riksstyrelse Elva stycken. Hur många nya kom in i år? Mm, jag tror det var fyra stycken. Så Jo...
1: Det är, det, är det är
7: en mix där ordentligt obå nya, nya nya gamla och veteraner ja de har en gamling som har varit med i sex år så... jag har som har några som fyra fem år så nej men jag, jag tror det det är en bra mix så jag tror att det kan bli bra detta
1: om någon vill komma i kontakt med dig hur gör man då
7: man skulle kunna skriva till ordförande eh, snabelaungsym.se det är om det är lite mer externt om man vill få ta på mig Sen har jag ju Mattias med 2 tvinsa w i -n s a snabbare, .se. Där kan man också maila mig om man vill ha kontakt just min US-roll Sen finns jag ju på Facebook på med Mattias Vinsa där och där kan man skriva till mig på Messenger om man vill det Eller om man har några funderingar Så är det
1: dags för ett personporträtt i vår serie som återkommer då och då med ojämna mellanrum. Den här gången har vi sökt oss utanför Västernorrland. Vi kommer att prata med Gunilla Thomson. Hon kanske inte är så bekant för alla lyssnare men det här är en person som har haft uppdrag inom synskaderörelsen i många år. Hon har också varit anställd vid Rikskansliet i många år och inte minst som ombudsman. Det kommer vi att höra om men vi börjar... Helt Sonika från början. Gunilla jag vet att du är född i september 1962 men
4: var i Tierp, världsmetropolen här.
1: Mer specificerat är det Medelby vi snackar eller var, var är vi?
4: Ja, alltså det är Medelby en liten by som ligger utanför Tierp men vi tillhör ju Tierps kommun.
1: Gjorde ni det redan då? Det var en egen kommun.
4: Vi, vi var en landsbygdskommun men eh, vi tillhörde till Järp eh, från det att jag eh, föddes där.
1: Och jag vet att ni är tre syskon var och två numera helt blinda. Men hur var det då? Var, var du seende när du föddes?
4: Nej, jag var synskadad men de, när de kunde mäta synstatusen på mig då var jag fyra år. och Då såg jag ungefär 0,3 men Väldigt inskränkt synfält och man hade koll på mig bara därför att min bror, min, han är storebror så han är tre år äldre och han såg betydligt mycket sämre redan från början och därför hade man koll på mig.
1: Vad berodde synskadan på då?
4: Det är en RP, en RP som gör att det utvecklas väldigt fort.
1: Vad står RP för och vad innebär det?
4: Ja det innebär, det står för retinitis pigmentosa och det är att man får kika seende, ofta central seende och fläckar som breder ut sig på nedtinnan och det här leder fram till blindhet. Men det börjar ju oftast för personer när man är vuxna vid, ja, vid 20-30 års ålder annars men så var det inte för Gunnar och mig idag som är. Min bror heter.
1: Ni stack ut helt enkelt. Jajamän. Hur var det att växa upp där? Jag tänker att det här är, om du försökte utge landsbygd, 60-tal. Hur, hur såg omgivningarna ut där?
4: Ja, alltså det var ju speciellt. Jag vet ju att min bror ville de skicka till tomteboda skolan, Men det sa min pappa helt ifrån. Ehm. Vi var ju en landsbygdsskola med väldigt små klasser. Och vi var, det var väl inte så märkvärdigt att inte vi såg så bra där. Och mina föräldrar var ju bönder. Så det behövdes att alla hjälpte till på gården. Så därför fick vi vara med och hjälpa till och, och göra det vi kunde. Som man gjorde på <går> när man har ett jordbruk. Så, där. så måste alla hjälpa till för att det ska gå ihop så. Så därför fick man göra efter sin förmåga. Liksom. Så. Däremot så var det väl så att min mamma och pappa aldrig riktigt accepterade att vi såg dåligt. så där.
1: Var det en skam eller var det bara att man inte ville ta i frågan?
4: Jag tror inte att man ville ta i frågan. Men jag vet ju att det var väldigt mycket diskussioner från vilken släkt det kom och sådär. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Så på något sätt och vis... Så Fick ju inte de någon hjälp att bearbeta det här?
1: För då fanns heller inga syncentraler. Var det någon som pratade med dem om hur det var, vilka möjligheter ni hade? Jag tänker synkonsulentverksamheten hade starrat upp, men fanns det något stöd någonstans?
4: Man kan väl säga så här: Att i och med att pappa inte ville skicka iväg Gunnar till Tomteboda-skolan, så, så fick vi inte så mycket hjälp. Jag kommer ihåg. När vi växte upp sådär att pappa satt om kvällan och läste högt för Gunnar för att han skulle liksom klara skolan. eller så. Det var väl först när Gunnar började i Tierp, när man började sjö, sjunde klass då började man skola. Liksom. Så då fick man åka in till ett större samhälle. Så det var väl först då han riktigt fick hjälp från de här reselärarna som det hette på den tiden.
1: Vad tänkte du om din egen synskada och hans synskada kontra att ni sen fick en lilla syster Anna-Lena som var fullt seende? Var det med i bilder eller förstod man inte skillnaden där som, som barn tänker jag?
4: Alltså jag tyckte, tyckte att det var, jag tyckte ganska synd om Gunnar så där. Jag skulle gärna vilja byta. Jag tänkte att det hade varit bättre att jag hade sett sämre och Gunnar hade fått det där. Sen fick ju inte Anna-Lena någon synskada- och det var ju fantastiskt bra- att ha ett syskon som var seende. Det var ju först då man- när man liksom umgicks med henne- som jag fick en förståelse- över hur bra man egentligen ser- om man har full syn.
1: Hur fick du det intrycket?
4: Nej, men just det där att man, när man var tillsammans- att hon kunde se detaljer på väldigt- Eh, långt avstånd och sådär jag, jag kommer ihåg att det var någon som höll upp en veckaklocka jättelångt tag och så kunde hon se vad som stod på den där veckaklockan, hur mycket klockan var liksom. då var det så här, men gud kan man verkligen se sådär långt Jag är överhuvudtaget när man eh, när man gjorde saker tillsammans
1: Vad var det för förväntningar också från föräldrarna och vad hade du själv för barndomströmmar om vad du skulle vilja göra sen?
4: Ja, alltså jag eh, gick ju helt fel. För jag började ju gå på, till, och läste till undersköterska. Och det där funkar ju inget bra sen. Och varför jag valde det vet jag inte riktigt. Men mamma var ju en väldig påhejare. Att man det var till undersköterska man skulle läsa och sådär. Eh, men det var väl när jag... Eh, Kände att det här funkar inte för mig och jag var tvungen att ompröva mitt liv vid 18 års ålder. Det var då också jag började förlora en del av den synen jag hade. Och det var då jag kom till insikt att ja, men jag ska börja läsa ekonomi och, och gick då på. Jag kom vux i Uppsala här och läste in gymnasieekonomin och sen började jag läsa ekonomi på universitetet så det var då det föll på plats det här att jag måste skaffa mig ett mer administrativt jobb.
1: Men innan vi kommer till ekonomin, hur var det att gå i skola? Hur var det med kompisar? Var det någon stor sak att ja, men hon ser dåligt? Eller den familjen har de minst två ungar som ser dåligt? Eller hur, hur gick snacket där?
4: Mm. Jag, jag kan väl säga så här att pappa var ganska ledande i den här byn vi växte upp i. Han var liksom den som alltid såg till att fotbollsplan var och eh, Han var... En av dem såg till, som såg till att idrottsföreningen levde. Så därigenom hade man lite ganska hög status. Så, så det var inte märkvärdigt att eh, man såg dåligt. Och sen hade jag en kusin som var jämnårig med mig- som jag, jag var bästa kompis med. Eh, så så länge som jag var kvar i med Hederby- mina sex första år i skolan- då var det inga problem- men sen när man flyttade över till en, eh, Tierp och började då på <kör> började sjuan, då började ju problemen. För då var det ju just det där att dels så ville man ju inte visa att man var synskadad. Man använde ju inte käpp, eh, man såg inte i klassrummet, eh, jag kunde inte läsa på tavlan. Eh, det var mycket sånt där dumheter man höll på med och, och inte accepterade sin synskada- jag hade inte heller någon nå, eh, kontakt med någon reselärare. Jag tror ingen förstod i skolan hur dåligt jag såg egentligen. Eftersom jag hade det centrala seende kvar så kunde jag läsa ganska bra. Men jag vet ju att när jag började sjuan då hade jag ju som dålig läshastighet. Så då skickade de mig på intensivträning på läsning. För de såg ju att det här är inte normala i normala världen så jag fick en gång i veckan i, liksom i flera timmar sitta och träna för jag kunde ju bara se en eller två bokstäver sådär när jag läste och då blev det ju ingen riktigt flyt i det och det där förstod de ju inte riktigt vad det berodde på när jag hade så fina resultat på proven och sådär men inte kunde läsa som de tyckte
1: Kommer du ihåg, var det en vilsenhet inom dig själv också där innan du som du säger omprövade ditt liv i 18 års ålder med, med synskadan eller med överhuvudtaget där du befann dig då?
4: Ja det var det och det var ju en väldigt sorg att man inte kunde ta kökkort när man bostad där på landet. Det var ju det som räknades, det var liksom att man skulle... Det blir 15 och får moppe. Och den körde jag fast jag inte borde. Eh, Maria satt ofta bakpå och talade om att nu ska du svänga höger och vänster. Och att det inte inträffa en olycka var ju rena under det där. Men sen så när man inte fick ta körkort när alla andra av sina kamrater började få det. Så det, det, det var det. Och det kändes verkligen att jag måste komma vidare från den här byn. Jag, liksom, jag klarar inte av... Att kunna utvecklas om jag är kvar här. Och det var mycket det som gjorde också att jag flyttade till Uppsala-
1: vad hände när du flyttade till Uppsala och du läste ekonomi men vad hände mer inom dig också?
4: Nej, men då började jag ju acceptera det här med att jag har en riktig synskada. Jag, jag såg till att få den hjälpen som jag behövde mentalböcker talböcker och, och sådär. Jag eh, såg till att få tala om för läraren att jag klarar inte av att läsa på tavlan och jag måste ha en bra... Det var ju inte bara självklart att man fick bra papper då- utan det var ju sådana här stensiler- så man kunde ju få då, dålig tryck på sin... De, de, man använde ju såna här stencileringsmaskiner. då. Men då började jag liksom ändå stä, börja ställa kraven- och i den vevan var jag också mogen- så att jag kunde eh, söka... Då sökte jag med aktivt till unga synskadare som man hette då på den tiden då- och kom med det här också. Så det var mycket... I mitt liv att dels så eh, såg jag till att eh, utbildningen på något sätt och vis fungerade för mig och sen började jag söka mig mot andra synskadarkamrater.
1: Men det låter som en stark mentalitet du hade. Var kommer den ifrån då? För att du säger att ja, men jag såg till att få böcker, jag såg till. Men, men alltså, folk i ser väl inte bara till att jag tänker att det måste ha hänt något där. Vi som känner dig vet att du har en enorm mental styrka, men fanns den redan då eller utvecklades den för att den måste utvecklas?
4: Nej, den tror jag att jag alltid har haft. Jag, jag har, har alltid varit en person som har sagt min mening och sådär fast det har ja, att det inte alltid har varit populärt och så där så jag har jag alltid eh, bestämt mig för saker jag vill och de har jag liksom drivit på jag var ju eh, aktiv i idrottsföreningen hemma det var där jag lärde mig min första föreningskunskap och då vet jag ju att jag eller jag var ju så där, 14 år och fick sköta deras pengar med kassabok och allting det där och hade då ofta äldre karar att, att stångas med. Men jag tog den där kampen så jag tror att jag har fått det ut av min pappa.
1: Det är med, inte medfött men det är på något vis ärvt i alla fall.
4: Ja, att man skulle alltid säga sin mening, aldrig få ljuga och ta ansvar för sina handlingar. Det var liksom hans huvudteser i uppfostran som han gav oss.
1: Vad händer sen? Du läser ekonomi, du blir aktiv i US. Ska vi ta en sak i sänder ekonomin? Vad, vad blir du av det så småningom?
4: Ja, alltså jag läste ju då till gymnasieekonom Och sen så fortsatte jag på ekonomprogrammet på universitetet. Och i samband med det så åkte jag, jag ut för ett par ögonoperationer. Vilket gjorde att jag fick göra avbrott för mina studier. Och... När jag låg där på sjukhus så började tänka att det här, alltså klara jag, jag det här synkrävande jobbet och så, då så annonserar de ut den här programmerade kursen för synskador som man hade på den tiden som var motsvarande högskolepoäng. Så jag sökte in där och kom in där och ge, för jag tänkte jag, jag måste försöka ställa om mig för då börjar inte Orka läsa så långa stunder och så. Så jag, jag kände att jag, nu behöver jag ändå ställa om mig. Så jag gick den där programmerarlinjen. Och började jobba som programmerare på posten i, i Stockholm. Och den uppgift jag hade det var att göra förändringar i programmeringsspråket C. Som det hette då på den sidan. För i deras ekonomisystem. Och det gjorde jag. Och det var jätteroligt. Men sen så började jag programmera de här robotarna som åker omkring och tar ett brev och lägger det i en annan hylla och sådär. Och då fick jag formen och jag fattade inte vad jag höll på med. Det var, och det blev liksom inte, det var inte stimulerande. Jag, jag förstod inte det jag skulle bygga programmen på. Då började jag jobba på Polarprint och skulle göra... Eh, Skötade ja, deras punktdisplayer. Jag skulle göra manual åt punktdisplay och de här, så. Och bodde faktiskt uppe i Luleå ett halvår för introduktion och sådär. Och sen så började jag jobba på deras kontor i Stockholm. Men i den vevan när jag började där, vi var tre stycken som jobbade där, då fick, blev en av mina kollegor sjuk. Och hon jobbade mycket med det här med patienter, att man skulle peka på olika bilder och trycka på knappar beroende på vad man ville. Och då fick jag liksom ta över det jobbet, och det kände jag att här funkar det inget bra. Jag måste jobba mest med synskada. Den här arbetsuppgiften kände jag att min synskada det var så begränsande. Eh, för, för jag liksom klarar inte riktigt av det här att läsa av de här personerna som hade problem med talspråket eh, och man skulle skriva lappar och sånt där. Så det, det, det var så synkrävande och det var i den vevan eh, som Synskadens riksförbund då annonserade ut en tjänst som redovisningsansvarig och en eh, löne. Ansvarig där på Riksförbundet. För då skulle. Eh, så, så jag sökte de där två tjänsterna och eh, hamnade på en anställningsintervju. Och så blev jag uppringd och sa: Ja, men du, vi vill att du börjar som redovisningsansvarig.
1: Och då är vi i slutet på 80 eller början på 90 här? Nu.
4: Ja, det här är eh, slut, alldeles eh, i början på 90-talet eh, är det. Eh, och då så kom jag dit till SRF min första dag. Det var första september 1990. Och då får jag reda på. Nej men du får ta det här med lönerna. För vi, vi vill att du tar det istället. Och då var det så att lönerna skött, sköttes manuellt. På Synskalasriksförbund. Man skickade listor till ett företag. Då som hjälpte till med beräkningarna. Och min uppgift då blev när jag började där. Var att. Man skulle datorisera lönerna. Så den resan var jag med på och fick det här projektet. Och jag tycker det var oerhört modigt <går> av SRF. Att våga anställa en person som var 28 år. Som inte hade jobbat en dag med löner. <går> att liksom föra över det här och, och sköta lönerna. Och då ska man tänka på att på den tiden hade... Våra för, vi hade ju jättemånga företag på den tiden. Så det var 700 löner som utbetalades varje månad.
1: Men du var aldrig osäker. Där du kände att det här fixar jag. Ja,
4: nej. Det där, jag, jag, var, ja, det här, jag tänkte att det här måste man klara. Är man bara beredd att hugga i så måste jag kunna fixa det här. Det, så jag var inte orolig för det. Så det, det går jag med fan på att det här, ska, det här ska jag kunna fixa.
1: Och det gjorde du. Fram till att synen sviktade ännu mer eller hur, hur var det med det där?
4: Ja, alltså, sen så har det varit så med min retinitis pigmentosa, min ögonsjukdom. Att jag har fått tre barn och 92 fick jag, i slutet av 92 fick jag mitt första barn. Och då fick jag en kraftig synsättning och var hemma av våra föräldrar ledigt ett år. Och när jag kom tillbaka där då fungerade det väl hyfsat bra men jag kände att det, det började bli jobbigt att sitta och läsa eh, hela dagarna på sin lästeve. För man, det var ju blanketter och så man använde. 92 när jag, när jag kom tillbaka från föräldraledigheten då kände jag att här det känns inte riktigt bra eh, och jag blev för trött. Och då gjorde jag väl ett misstag där egentligen för då eh, fick jag möjlighet att gå över till IRIS-förvaltning- och då blev jag redovisningsansvarig för SRF-hantverk- som det hette på den tiden. Men det jag inte riktigt tänkt och förstod då- det var ju att, att sitta och läsa sådana här stämpelkort med löner- var ju en sak när de var så precis likadan- då. men sen att få liksom- Ungefär hundra fakturer som man skulle köra in varje dag. Där fakturerna såg helt olika ut. Det blev alldeles för jobbigt för ögonen. Och så gick synen ner. Så då, då eh, klarade jag inte av. Så jag blev sjukskriven där på grund av synen. Då. Men då hade jag det, sån tur. att Då var ju Riksförbundet... Man skulle ju ha hade som mål att det skulle vara två ombudsmän i varje distrikt. Och man annonserar ut då ett jobb, ett ombudsmannajobb här i Uppsala-Län. Och det, då skulle man vara placerad uppe i norra Uppland. Och då blev det ju perfekt för min del att komma till Tier på och börja jobba där. Och då hade vi ju också Per-Erik, vilket var en väldigt vild och livligt barn. Så han tyckte verkligen inte om att gå och hålla mamma eller pappa i handen. Utan han ville vara springa omkring och ha mycket space. Och vilket man inte kan göra på Södermalm i Stockholm där vi bodde. Ja,
1: vi kanske ska inflika också att din man ju också är helt blind och det också... Håkan Karlsson, CD Mera Thomson, som ju också är känd som naturvånståndförande i SRF. Så att vi, vi inflikar så att vi får ihop storyn här lite grann. Att, nej, alltså, han helt blind och du väldigt grav synskada i det här läget. Mm.
4: Ja, och mina föräldrar borde ju kvar där uppe därifrån jag kom. Och då flyttade, det var mycket det som gjorde att vi flyttade uppåt där och för familjesituationen helt enkelt, eller för, för per skull helt enkelt var det. Liksom han kom närmare mormor och morfar och det var ju betydligt lättare att kunna hantera hans behov av rörelse i Tijärp. Det var inte lika farligt att gå där efter gatorna.
1: Och vi dröjde oss kvar vid det där synskadade förälder debatteras också flitigt hur det funkar och vad som är problemen. Jag själv, inga barn, men hur, dina reflektioner runt det här. Fanns det någon oro hos er innan ska vi ha barn eller eh, fixar vi det? Vad kommer att hända? Hur här tacklar man det här och det här? Vad, vad rörde sig i huvudet där?
4: Ja, alltså det, man, där var man ju, jag, jag var inte orolig för att man skulle, inte skulle fixa det. Och Håkan och jag tyckte ju båda två att... Eh, vi lever ju ett, har ju levt ett väldigt bra liv som, eh, som eh, synskada Så det, det var ingen oro direkt om det. Vi, vi, vi visste då, vi tog reda på innan vi fick barn... Att... Eh, Håkans ögonsjukdom var väldigt därflig. Där 50 procent ja, ungefär. Eh, men om man har uppsikt på de här barnen och kan stråla och sådär. Det, det börjar ändå bli en väldigt bra prognos för, för de undersökte från början. Min sjukdom var inte så ärklig för då, då måste Håkan ha samma eh, fel på en gen där. Så det var inte så troligt att jag skulle föra min sjukdom vidare. Men som sagt att det var det minsta bekymret men däremot när jag gick med, med Per-Erik då började jag ju tänka att jädrar om, om om barnet blir dövt eller någon, får en sån ögon det, det börjar jag tänka på när jag hade blivit med barn liksom. men det här med synskadan var vi inga oroliga för för det tyckte vi att det kunde vi hantera så sen mötte man väl väldigt mycket konstiga attityder så där alltså fördomar från folk att hur ska det gå hur ska ni klara av det här och, och sådär så det det, 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 fick, det fick man vara beredd, om, beredd på. Samtidigt så är ju vi ganska starka på det viset att vi vet vad vi klarar. Ingen direkt oro men kanske oro för att man inte skulle kunna ge sitt barn det som alla andra barn får. Att man inte skulle fixa det där med lära och skider och simma. Och hur gick det till då? Nej, men alltså um, när det gäller simma så har, har ju vi varit simmare båda två så då gick man helt enkelt till bassängen och fick kolla koll alltså hålla kroppskontakt så väldigt mycket och, och kanske ja, att man sa till badvakten att kan du hålla lite extra koll när vi är i bassängen och så där och det ställde de upp på när det gäller skidor och och, och så, eh, så har ju jag kunnat det själv eh, också. Men eh, sen har vi ju haft mycket hjälp av min syster som har haft barn ungefär i samma ålder. Som har liksom tagit med mina barn också. Eller, ja, man har varit med men kanske inte direkt i skidbacken utan <laughs> man har stått bredvid skidbacken och, och varit där men inte på skidor så men det har varit pysslandet så för att få allting att gå ihop. sen tycker jag också att när man när man när de gick på dagis då var det inga problem och dagis för mig det är alltså innan man börjar sex års Då funkade det väldigt bra man hade väldigt bra kontakt med personalen och de ställde upp och gjorde extra insatser som att rita extra med dem, att lära dem färger och sånt där som man inte kunde riktigt sköta själv. Så det, det här fungerade jättebra. Men det var väl mer i skolan sen när man skulle ha koll på det där att nu ska de ut på fritids, friluftsdag och nu är det gymnastik, någon extra gymnastik och sådär. Det var svårare att få skolan att... Eh, skickat ett mejl istället för att det satt en lapp och sådär så, där. Eh, så, så det, det, det var jobbigt under den tiden och lika läxläsning och sånt där. Eh, men då då löste vi ofta det att eh, eller vi löste det att hade vi inte fått det inskrivet så eh, läste jag tv och satt och skrev av då körde du ute på punkt och sådär så det är Ja, man fick hitta lösningar.
1: Då, då såg du fortfarande någon, lite ja, så?
4: Jag, jag såg lite fortfarande.
1: Upplevde du samma sak med Sissi andra dottern och andra barnet som kom? Eller var det att du kände att ja, men det här har vi gjort för det här ska vi fixa en gång till? Eller hade synen försvunnit då? Eller vart är vi nu i din...?
4: Ja, alltså då såg jag himla dåligt, men jag kunde ändå se. Men det... Det kändes inte något mer besvär att ha, oj, att ha två barn istället för ett. Så det, det, det var jag inte orolig för. Sen, men däremot så tog det då, då tog det, det mesta. Då var, hade jag väldigt liten syres kvar efter att jag hade fått Cecilia då.
1: Men det hänger ihop med graviditeterna, det där.
4: Jag vet inte, det är, det är inte något bevisat. Men för mig är det helt tydligt och klart att det har varit med de här tre graviditeterna jag har gjort. För sista graviditeten, då tog det resten liksom.
1: Det var då du tappade det sista slutgiltiga? Ja. Och då var vi inne på 2000-talet?
4: Ja, då är 2003.
1: Men inget av era barn, ni hade tre, två har överlevt och vi kanske kommer in på det också om du vill... Ja. Så, ja. Mm. Eh, har drabbats av synskador. de första två har det inte.
4: Nej, de första två sig. de gick ju på väldigt mycket kontroller på Sankt Eriks, eh, i Stockholm och då var de tvungna att åka och sövas en gång i kvartalet och det här var ju jobbigt för det man satt man var orolig varje gång man skulle åka dit och sådär. Att skulle de upptäcka de här tumörerna nu och sådär. Så det var ju lite olustigt. Och sen var det ju väldigt jobbigt för barnen. För de sövdes ju under narkos. Så, där. så det, det, det var ju inga tre, direkt trevliga undersökningar man var tvungen att göra. Men de klarade sig helt från ögonsjukdomen däremot vår sista barn Filip som kom 2003 han hade ju eh, redan när han föddes så hade hans öga sprängts utav ena, ega, ena ögat sprängts ned till innan han hade eh, liksom eh, gått sönder för han hade en tumör i det öga så han eh, när han var en vecka gammal så tog de den vänstra höga på honom. Så där, och det var ju Håkans ögon sjukdom som hade drabbats. Och det, ja, det, det, det blev ju så. Men, och det var ju förstås jättejobbigt. om man tyckte att det var jobbet för Filip att bli utsatt för här. Men det var vi inte heller. Alltså, det, vi var inte speciellt. Jätteoroade för det. Alltså, så vi, vi visste ju att det här kunde hända så. Eh, och Filip eh, hade ju då mycket syn kvar på sitt andra öga. Och, och Så han klarade sig ju väldigt bra. Så man fick ingen känsla av att han hade några större ögonproblem. Utan det var ju... De hade ju den mesta av synen. Sen visade det sig sen... Att han fick hjärntumörer när han var lite drygt tre år.
1: Och samma ögonsjukdom ska vi säga i, i grunden. Ja
4: precis det var nog celler där. Och det här, så här kunde det hända extrema um, undantag eller extrema. Det var extremt ovanligt. Det hade var, varit 20 år sedan senast någon i Sverige hade drabbats av det här. Och det här visste vi inte, vi hade inte koll på det här. Men det blev ju tyvärr så att han fick de här och de gjorde ju stora insatser på sjukhus och sådär. Men det gick inte att rädda hans liv liksom. Så han dog då, 2006. Och det är klart att det, det var ju jättetufft.
1: Hur hanterar man en sån sak? Går det som att sätta ord på så?
4: Nej egentligen inte utan det, det var fruktansvärt jobbet och så vägen dit blev ju också väldigt jobbigt det här med att klara sina andra två barn att vara på sjukhuset jättemycket det här med behandlingar och skötsel och sådär och, och där kan man väl säga att våra två barn reagerar väldigt olika Per-Erik vill inte alls vara på sjukhuset medan Cecilia Eh, valde nog sitt yrkesval. Då. <laughs> hon håller på att läsa till läkare nu. Då, men, och hon tyckte ju att det var väldigt intressant- och ville vara med och hjälpa till. Och, och, och liksom väldigt intresserad av det där. Och var väldigt mycket med oss på sjukhuset då. Men sen så fick man ju då också... Eh, alltså alla drabbades ju i familjen förstås av det här och, och hon åkte tåg själv och så där. Vi var ju två. Håkan var ju inte heller någon som var mycket på sjukhus utan han försökte ju då vara hemma mer med Cecilia och operera i hemma miljön och så. Nej men det var en tuff tid och man kommer ju aldrig riktigt över det men, men livet måste ju på något sätt och vis gå vidare men, men det var tufft
1: det är någonstans ett val man får göra tror jag också att, att känna att ja, men det är så dåligt det kan bli men vad ska man göra liksom?
4: ja precis så och det, det känns som att man har varit med om det värsta som man har kunnat inträffa en människa och det, det har, har man varit med om och liksom, vi har gått ur det och, och, och jag tror också att banden är mellan Håkan och mig stärktes då också. Man har, man har tillsammans genomgått det värsta. Så.
1: Under din utbildning så började du också engagera dig i unga synskadare som det hette då. Nu mer unga med synsättning. Hur, hur kom det sig? Jag fick du någon kontakt eller sökte du kontakt?
4: Nej, alltså jag i och med att jag, den här reseläraren kom ut till mig när jag gick på den här gymnasieutbildningen där och läste ekonomi då fick Svux tag på mitt namn alltså US Svux som var det distriktet som man omfattades av när man bodde här i Uppsala
1: Vad var det Svux? Vad, vad betyder
4: det? Ja det var ju då för Uppsala, Västmanland, Gävleborg och Dalarna och då började jag få brev från dem Eh, och Jonas Linde började ringa till mig och sådär. Så, men då tänkte jag väl ändå till, eh, efter ett tag att nej men jag, jag, jag ska börja prova. Jag ska prova det här i alla fall. Och, och på den vägen blev det att jag åkte på en svuxaktivitet. Och sen när jag började läsa ekonomi på universitetet. Då gick ju jag tillsammans med Lars Engberg som eh, är en blind kille, eh, bosatt i Ävle- Eh, som också var väldigt aktiv då inom unga, eh, unga synskadade. Eh, så det blev lite naturligt att man kom med där. Och jag trivdes bra. Jag kom med styrelsen ganska snabbt där i, i distriktet. Och eh, började ju sen då jobba eller eh, hade förmånen att få bli vald till riksstyrelsen eh, inom unga synskador.
1: Vilket år är vi på nu? Jag vet att du kom in i riksstyrelsen och vet att du fick en hygglig tung post men så du fick ut ta hand om ekonomin där också
4: Ja, alltså jag slutade eh, ju 1991 och, och då hade jag varit aktiv i sex år så det, 85 kanske Ja, 85 någonting sådär kom jag med där i, i US-riksstyrelsen och som sagt att det blev ju ekonomin som efter två år som jag fick förmånen att sköta. Och det var ju fantastiskt roligt. Vi gjorde ju stora förändringar då. Vi hade haft ekonomin på... Förbundet, men tyckte inte att vi fick de rapporter vi ville och tyckte inte att vi fick den servicen vi ville. Så därför så började vi sköta ekonomin själv på den tiden. Och den där vägen fick jag vara med, förmånen att vara med och bygga upp.
1: Vad hände annars inom US under den här tiden? Det känns som att det var en väldigt expansiv tid. Medlemmar värvades, ni gjorde intressepolitiska aktiviteter. Men, men hur minns du det här?
4: Ja, men det var en fantastisk tid. Vi hade ju dels så hade vi en, eh, en bra utbildningskampanj där vi åkte buss genom Sverige. Vi eh, hade det här med nummerupplysningen när vi gjorde den här civila olydnaden. Ja, där vad vi, var det? När det var ju när nummerupplysningen inte skulle vara gratis eh, för oss när de skulle ta betalt för det. Så då, Samlade vi ihop jättemycket telefonkataloger och så åkte vi och hade av dem utanför Televerket, som de hette på den sidan. De räcktes
1: ut över parkeringen helt ja, enkelt. Ja,
4: precis. Och sen stoppade vi infarten där av bilar till dem. Så det var ju liksom en sån där olydnadsaktion som ju ändå fick väldigt genomslag. På vilket sätt? Ja, vi fick ju det här med att man som synskadare fick gratis nummerupplysning till exempel.
1: Och det var en stor sak, för det ska man veta att det var inte så att man gick in på hitta.se på den tiden precis. Det var inte Google. Google kanske fanns, men det låg inom Linda någonstans. Så man var hänvisad till, till nummerupplysningen i många fall.
4: Ja, och överhuvudtaget så jobbar vi mycket. Det var ju vi vi börjar ju jobba... Mycket mer kampanjformer verkligen utvecklar vi under den här tiden där vi jobbar med ett, ett tema åt gången och, och, och sådär. Och, och fick faktiskt hela US-organisationen också att vara med på det så, och jobba åt samma håll.
1: Var det Fler aktiva då upplever du än idag, eller var det just att man fick hela organisationerna gå i takt då?
4: Nej, det var, det var ju mycket fler aktiva eftersom vi hade flera distrikt. Och distrikten eh, hade ganska starka styrelser. Det är klart att det varierar ju då, precis som inom SRF, beroende på vilka som var aktiva. Men eh, UB-smitt var ju två, det var ju Shuks och Dest och sådär. Så, där. så det, det var flera aktiva. Funktionärer helt enkelt. Sen hade vi också, jag vet inte riktigt hur man har idag, men vi hade också mycket temamöten. Alltså möten där det var ett par från varje distrikt som åkte i väg på kurser. Och det gjorde ju att man verkligen fick personer runt om i landet som kunde frågorna som vi drev.
1: Och efter US så hoppar du in på ombudsmannas spåret. Vad tänker du om hur var ombudsman då kontra nu?
4: Ja, alltså, när jag började då som ombudsman då var vi alltså två heltidsanställda ombudsmän i Uppsala. Och det gjorde ju att jag hade tre lokalföreningar i några de som var i norra uppland och jag kunde ju lägga jättemycket tid på de tre lokalföreningarna. Jag var ju med i stort sett på alla styrelsemöten. Hjälpte till att driva kommunala frågor. Vi hade ett distrikt med en ganska stark styrelse och sådär. Och ett kontor där vi hade till och med en informatör anställd. En studieorganisatör och informatör. Så det var... Det var ju en väldigt stor satsning om man hade verkligen personal och resurser att ta hand och hjälpa lokalföreningen men även distriktet då.
1: Känner du att det är skillnad? för Du har ju också koll på hur ombudsmanorganisationen ser ut idag i SRF om man jämför med vad man gör idag generellt. Eller det, tror du att olika distrikt från distrikt?
4: Jag tror att det är olika distrikt så, men när, efter det här så hade man ju det här katastrofala att man hade regionala ombudsmän där man i stort sett satt på tåg och åkte fram och tillbaka, men inte han uträttade så mycket. Eh, men det känns ju ändå bra att vi nu har fått tillbaka det så att det är en ombudsman i varje distrikt. Det, det är ju en fantastiskt bra utveckling och, och den tror jag mycket på.
1: Hur länge var du ombudsman där?
4: Ja, 16 år var jag ombudsman. Vad hände sen? Ja, sen fick jag ju möjligheten då att eh, jag fick förmånen. Först blev jag en sån här mentor som man hade när man skulle man utsåg ett par som skulle hjälpa att stötta eh, vissa regioner eh, så eh, men efter det så fick jag erbjudande om att eh, börja jobba på riksförbundet på personalavdelningen där och vara en eh, arbetsgivarstöd till eh, distrikten och från början så var vi två stycken. Så då var det jag och en som heter Eva Sutrius som delade på landet. Eh, och jag fick också det här med, eftersom jag hade jobbat mycket med ekonomi så fick jag det här med de ansvaret för de ekonomiska stöden som eh, lämnas till lokalföreningar och distrikten. Men när Eva sen gick i pension så, så beslutade man för att vi skulle försöka köra med en tjänst där bara. Och, och, så då fick, blev jag själv. Och jag tyckte det fungerade bra. Så, så ja, det var så det växte fram då. Så där var jag ju då till för två år sedan när jag slutade på SRF.
1: Och i den tjänsten innebar också att flacka runt jättemycket i landet, att stötta, jag säger oss, vi jag tillhör också arbetsledarskrået inom SRF med allt egentligen från enkla råd till svåra råd till förhandlingar med Arbetsförmedlingen, om lönestöd etc. Arbetsrättsliga frågor, alltså det känns lite som att var det en gällde så ringde man Gunilla, lite så från mitt perspektiv ute i landet och jag, jag, jag tror inte att jag är ensam om det. Det känns lite som att du uppvarar egentligen flera tjänster där på Riks så, så länge det är varad också. Ja,
4: jag, alltså jag värnar jättemycket för, ä, om distrikten och vet vilket enormt arbete alla gör ideellt. Och det är inte så himla lätt att hålla sig ajour med alla. Lagar och förordningar som kommer ut när det gäller arbetsmiljö och arbetsrätt och, och sådär. Och det ska man inte behöva göra. Och man ska inte heller behöva hålla på eh, med förhandlingar med arbetsförmedlingen. Om man tycker det är jobbigt och svårt och sådär. Sen i och med att jag var ute så mycket som jag tyckte var självklart. Det var här var ju också före pandemin eh, som jag jobbade mycket. Och, vi hade, det är ju inte alls det här med... Team, så det där som är idag. Så. Det var ju inte utvecklat på det sättet när jag jobbade. Så. Men det som förde med sig också att när man besökte kontoren ganska ofta, ett par gånger varje år, var jag nog på alla kontor. Då får man ju också bra kontakt med personalen- och man får bra kontakt med- arbetsledarna förstås. Men- och har man sett till- och hjälpt till det man kan- då tycker jag att jag hade- väldigt bra respekt- hos båda parterna. Så därför kunde man ibland- eh, så- stävja till- eh, bråk som kan bli ibland- mellan personal och- arbetsledare och sådär- genom att man var samtalspartner i den, här, i, i den här delen. Sen var det ju mycket tufft man fick göra. Alltså det var ju många gånger man fick tänka på att- när man fick säga upp, förhandla om uppsägningar- för att inte föreningar hade råd och kvar personal och sådär. Men då har jag alltid haft utgångspunkten att jag måste- Tänka på att göra det som är bäst för medlemmarna och för föreningen. Och så fick jag lägga känslorna i, åt sidan lite. Men sådana saker är ju, är ju det som har varit, är som har varit tuffast och, och jobbigast så, förstås.
1: Och numera återfinner man dig på Förbundet Sveriges dövblinda. Vad gör du där?
4: Jag, jag jobbar där som kanslisamordnare och har lite här övergripande ansvar för ekonomi personal. Eh, beslutsorganet ja, har jag ansvar för att hjälpa och stötta och, så där, så, och där har jag nu jobbat i två års tid
1: men samtidigt har du ditt SRF-hjärta bultande. Jag vet att du har ju fortfarande förtroendeuppdrag och kommit tillbaka till SRF Uppsala bland annat. SRF Uppsala län ska jag säga när du rättar mig.
4: Ja men alltså jag är ju verkligen en SRF och hjärtat brinner ju för SRF och hjärtat brinner för alla distrikt som försöker... –jobba på lokalföreningar och sånt där. Det, det är verkligen den här känslan– –att vi måste vara en medlemsorganisation– –och inte en tjänstemannaorganisation. Och eh, absolut, man, när jag slutade på SRF– –så började man ju genomslängta– –efter att ha ett ideellt engagemang– –inom, inom eh, SRF-sfären. Och då var det Uppsala län som eh, tog tillvara på det och fångade upp mig och ville ha tillbaka mig till styrelsen. Så därför hamnade jag just i SRF Uppsala län. Jag hade ju hela tiden varit kvar som direktansluten medlem i Uppsala fast jag bor i Stockholm nu.
1: Och vi tittar grovt på SRF-organisationen från det att du kommer in början på 90-talet eller möjligtvis slutet på 80 vad har hänt med organisationen och vad måste hända framåt?
4: Ja, jag, tror ju, eller jag är helt övertygad om att mer resurser och makt- måste läggas ut i organisationen. Så jag tror att man måste få ett mer tankesätt- om en medlemsstyrd organisation. Jag tror också att... Man måste stärka upp resurserna, både se till att alla distrikt har råd att ha personal anställd, men även har råd att ha verksamhet. Så jag, jag vill se att mera resurser går till landet.
1: Det är en omfördelning helt enkelt? Absolut. Eller helt svårt?
4: Absolut, det, ska, det måste ske en omfördelning inom organisationen.
1: viktigaste frågor då? Om du får kossera fritt runt om. Vad är det SRF ska jobba med egentligen?
4: Alltså ska ju jobba med de här grundfrågorna som alltid är aktuella utbildning, arbetsmarknad, färdtjänst. Så, det, det, det är viktiga frågor. Men sen måste vi också få en bra rehabilitering. För utan den här rehabiliteringen när vi verkligen vågar och kan så kommer vi aldrig riktigt räknas. Och vi kommer inte få chanser. Som individer.
1: Vad är det som trasslar i habilitering och rehab?
4: Det är alldeles för lite resurser som läggs där på den enskilda. Jag hade ju förmånen att få gå delar av den här gamla OT-kursen. OT? OT. Eh, orientering och träning som Arbetsförmedlingen hade. Eh, och det, det är just det där att man... Lär sig att klara sig själv, att, att våga stå upp som synskadad och det är jätteviktigt. Det går inte att träna två gånger i veckan och, och, och tro att man kommer tillbaka till när man har tappat synen. Och, och liksom klara alla de här speciella, speciella sakerna man måste göra som synskadad i sitt vardagsliv.
1: Ska SRF ta det här ansvaret själva och utveckla någon form eller ska man fortsätta kräva att ja, det här ska minst finansieras av offentliga medel?
4: Det där är en svår fråga. Jag tror att vi ungefär som förbundet Sveriges dödblinda måste få till ett nationellt kunskapscenter för synskadefrågor. Och jag tror att vi behöver ha någon nationellt ansvar sen om det ska ligga på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller hos synskadade, synskadade det, det vet jag inte riktigt men jag, det kanske är så här att vi får synskadade måste visa att det här, det här behövs för att vi ska komma tillbaka det men... Jag har inte riktigt tagit ställning i det, den saken. För ska vi göra det själv så måste vi också visa att vi är jättebra på det här.
1: Förutom SRF, förutom UST, vi har snackat om alltså, vad gör du på fritiden? Om jag säger barnbarn barn, kanske vi leder in på ett spår.
4: Ja, jag har ju förmånen nu att ha fått tre barnbarn. Och de försöker jag eh, träffa så mycket som möjligt. Eh, jag... Eh, Läser mycket. Jag tycker om att läsa. Vad läser du då? Jag är allätare på att läsa. Så just nu så läser jag Jan Gelows nya serie. där han Hans senaste två böcker där. Som handlar om hans fing... Vad heter det Erik Ponti, hans, Erik Ponti. Fungerade alter,
1: hans alter ego kan man säga egentligen.
4: Ja, precis. Men så läser jag mycket. Men sen så har jag ju en gammal mamma som är 88 år nu. Så henne försöker jag träffa en hel del. Överhuvudtaget resa, träffa vänner. Familjen betyder mycket för mig. Alltså både mina barn men mina syskon. Och, och så, det lägger jag mycket tid på. Sen jobbar jag ju heltid och jag jobbar nog lite mer än heltid. Och med engagemanget här i Uppsala och barnbarnen så är det ungefär det som jag hinner. Vad
1: saknar du att göra?
4: Jag saknar kanske att resa lite mer och resa då är det resa för mig det är, är i Sverige det saknar jag just det här att resa omkring som jag fick naturligt för i, i jobbet eh, jag skulle nog vilja börja simma igen det eh, känner jag att det skulle jag göra om jag hade mera tid men annars är jag ganska nöjd med mitt liv
1: Det var det vi hade att förmedla detta första augusti-avsnitt. Sommaren är inte slut men vi känner väl ändå ett visst vemod mot september och framåt. Men gör nu inte det för det kommer ju hända saker ändå.
2: Ja, för den som gillar lite fart och fläkt så har vi en upplevelsekurs tillsammans med Härnösands folkhögskola som är den 2-3 september. Det är en lördag söndag. Och då kommer man få testa på att åka motorcykel. Och även under turen får stanna på en fin plats där vi tar med oss picknick och äter och dricker något, kaffe kanske, utomhus. Sen kommer man också få testa på grunderna i Bugg tillsammans med instruktörer från en lokal dansförening i Härnösand. Och att delta på det här kostar 500 kronor och då ingår kost och logi i enkelrum. Man har ju möjlighet att få tillbaka ersättning för resa med hjälp genom skolan, så plats. Sista datum för anmälan är den 16 augusti till det här och ni anmäler er till mig på antingen frida.kalender@snabela-srf.nu eller genom att ringa eller smsa till 076-539-9225.
0: I år kommer distriktet också stå på i marknad mellan den 18 och 20 augusti och informera om SRF. Och om hur det är att leva med en synnedsättning. Så kommer och möt oss där.
1: Då är det dags att tacka för oss ytterligare en gång. Vi kommer tillbaka den 1 september. Vi håller en månads utgivningsplanen vi lovar. Om ni vill kontakta oss med förslag på inslag. Låta er intervjuas eller andra idéer, frågor. Så hör av er direkt. Maila till vastenorland.srf.nu Eller ringombudsman Frida Karander på telefon.
2: 076-539-9225.
1: Handla klokt. Handla lagom. Ha det bra. Vi hörs första september.